0: Bom dia. Chegamos ao último dia da nossa de mais uma semana refletindo com fome e sede da palavra de Deus sobre como em meio ao mundo que nos confronta com tantas perplexidades, como permanecermos animados no Senhor, fortalecidos nele e na palavra do seu poder. Estamos sendo desafiados desde quarta-feira, com a vida de Esdras. A vida de um sacerdote perplexo, mas não desanimado. E isto é tão importante, este tema é tão relevante para nós, porque a nossa vocação, o nosso chamado, é para vivermos agora, aqui como sacerdócio real, e na eternidade, também Quando todas as coisas forem consumadas, lá colocaremos em prática, viveremos, existiremos, colocando em prática o que aprendemos aqui na nossa vida como sacerdotes. E por isso é tão importante inspirarmos em Esdras, aprendermos como este homem, passando por tantas perplexidades, em primeiro lugar cumpriu a sua função de sacerdote, cumpriu plenamente. Ensinou-a a palavra de Deus, promoveu e guardou, e guardou o culto. Em segundo lugar, mostrou características pessoais, as características pessoais fundamentais de um sacerdote. Foi fiel e misericordioso. E em terceiro lugar, Esdras mostra uma vida que tinha alicerces bem fundamentados para dar frutos, como um sacerdote fiel. Primeiro grande alicerce, a sua relação com a palavra de Deus, estudando, praticando, transmitindo, estudando, praticando, transmitindo. Segundo lugar, segundo alicerce, sua vida de oração. Ontem, nós destacamos o, a oração de Esdras como louvor. Hoje, eu quero refletir com você sobre a oração de Esdras como clamor. O Esdras, um sacerdote que clamou a Deus. Nós vemos o clamor de Esdras, por exemplo, no capítulo 8, versículos 22 a 23. Esdras está está chegando, está voltando, está retornando para Jerusalém. E nessa trajetória, ele passa por uma região chamada Canal de Aava. O texto diz que ali ele proclamou jejum. O jejum é uma forma de clamar muitas vezes a Deus para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos, clamássemos por uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. É, quero reforçar, Esdras saindo lá da, 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 do, do centro do reino da Pérsia e vindo para Palestina, ele e a sua comitiva eles tiveram que Viajar por cerca de 1.500 e quinhentos quilômetros. quilômetros. Cerca de quatro meses de viagem. Imaginem os perigos, as dificuldades, os desconfortos. E aqui nós vemos um momento dessa viagem e Esdras clamando, clamando a Deus. Só que, note o que ele compartilha conosco, versículos 22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos, nos protegerem dos inimigos na estrada. Porque nós tínhamos dito ao rei, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. Sensacional, não é? Esdras, para guardar a consistência, já que ele tinha dito ao rei, que a mão bondosa de Deus estava sobre eles, Esdras diz que sentiu-se envergonhado de pedir ao rei soldados e cavaleiros para guardarem. Portanto, Esdras, como que, como que, como que nos, nos diz, eu apelei a Deus, clamei a Deus, orei a Deus para ficar coerente, para ficar consistente, com a reputação, com o caráter de Deus que eu proclamei para o rei. E, portanto, eu e o povo, porque a mão do Senhor estava conosco, por causa disso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E o que que Esdras diz no final do versículo 24? E ele nos atendeu. Um outro momento de Esdras orando, clamando... É aquele momento que nós já mencionamos anteontem, um instante em que capítulo 9, versículo 3, Esdras fica sabendo de que fica sabendo que o povo tinha transgredido o que estava previsto no livro de Deuteronômio, a proibição de casamentos mistos. Esdras fica sabendo que boa parte do, do, do que dos que estavam no cativeiro casaram-se com Filhas dos cananeus, dos ferezeus, dos amonitas, dos moabitas, a linhagem santa ficou comprometida. O que que Esdras fez? Esdras ora. Tudo que nós vemos aqui descrito dos, dos versículos 3 a 5 é Esdras em oração. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica. Rasgar a túnica, rasgar o manto, arrancar os cabelos da cabeça, sentar-se perplexo por horas, 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 até o sacrifício da tarde, versículo 4. Então, na, na hora do sacrifício da tarde, versículo 5, saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados, caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor meu Deus e orei. E Esdras faz uma linda oração que nós estudaremos no nosso, próximo, no nosso próximo áudio, mas note como todo esse contexto que já começa no versículo 3 é um contexto de oração. O rasgar o manto, rasgar a túnica, arrancar os cabelos da cabeça, permanecer horas quieto, quieto depois levantar-se, depois cair de joelhos e estender as mãos para o Senhor, tudo isso é Esdras orando. Capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus. Novamente, Esdras o sacerdote em oração. Capítulo 10, versículos 5 e 6. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas, jurarem que fariam o que fora sugerido. Então, Esdras retirou-se de diante do templo de Deus. E foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. E o que que Esdras foi fazer no quarto de Joanã? Diz o texto. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados, orando, orando, orando. Primeiro pilar, conhecimento de Deus através da sua palavra. Segundo pilar, Relação viva com Deus através da atitude de oração. Mas Esdras mostra aqui também, na história que é contada a partir do capítulo 10, um terceiro pilar. Esdras agia. Esdras mostrou obras de justiça, coerentes com a palavra de Deus, coerentes com a oração. A, 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 as, as obras de Esdras aparecem desde o início do capítulo 7 Quando ele resolve obedecer ao que ele entendia que era a voz de Deus Esdras sai da corte e vai para Jerusalém O trajeto de Esdras até Jerusalém o que, Os cuidados que ele tomou para cumprir fielmente, detalhe por detalhe Primeiro lugar Aquilo que o rei ordenou. Se você quer ler a carta que Artaxerxes mandou para os moradores da Palestina e por onde Esdras passasse, leia a carta, está no, cap no, cap no capítulo 7, versículos 11 a 16. Esdras levou a carta. E, e, e nessa carta fica claro que o rei estava providenciando a prata, o ouro, e uma série de ofertas que os habitantes lá da Pérsia estavam mandando através de Esdras. Pois bem, note, leia o capítulo 7, você vai ver como temos aqui um homem zeloso de cumprir fielmente tudo o que Deus tinha mandado e o que o rei Artaxerxes tinha estabelecido. Ele diz, com o dinheiro que o rei mandou, a prata e o ouro que o rei mandou, Esdras teve o cuidado de entregar tudo com os mínimos detalhes ao povo quando ele chegou a Jerusalém. Capítulo 8, versículos 15 a 20. Nós temos que nós vemos que Esdras, por exemplo, uh, ele chegou à conclusão que não tinha levitas suficientes para restaurar o culto. O que, que ele fez então? Ele convocou levitas, usando a autoridade que o rei tinha dado para ele. Capítulo 8, versículos 24 a 27, Esdras chega a Jerusalém, o texto diz que Esdras separou doze dos principais sacerdotes e pesou diante deles a oferta de prata, de ouro e os utensílios que o rei e os seus conselheiros e oficiais tinham doado para a casa de Deus note que cuidado pesei e entreguei-lhes 22750 quilos de prata três toneladas e meio de utensílios de prata três toneladas e meia de ouro 20 tigelas de ouro e por aí vai ou seja Esdras queria garantir e que ficasse registrado que ele estava cumprindo fielmente tudo, tudo que tinha sido ordenado, tudo que tinha sido colocado ao seu encargo. Quando chegamos no capítulo 10, depois daquela cena na qual o, o Esdras toma, toma conhecimento de que o povo tinha pecado e transgredido, Esdras Contra, transgredido contra os mandamentos do Senhor, Esdras, no capítulo 10, versículo 1, diz Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres, reuniram-se em volta dele. E Esdras fez aquele difícil papel de chamar o povo para a hora de tomar medidas Medidas cabíveis com a santidade, medidas cabíveis com a vocação do povo, medidas cabíveis com a palavra de Deus. Estras nessa hora também praticou obras consistentes com a justiça emanada da palavra e da oração. Diz aqui no capítulo 10, versículos 10 a 11. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse, vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele, separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Observou os alicerces de Esdras? Primeiro alicerce, relacionamento profundo com a palavra do Senhor. Segundo alicerce, uma vida de oração intensa, praticando tanto louvor quanto um clamor consistente com a revelação de Deus na sua palavra. Terceiro alicerce, obras, ações coerentes com a oração e com a palavra de Deus. Este é Estras, visto por dentro. Essa é a estrutura, esse é o alicerce desse homem. E por causa disso, ele pôde ser esse sacerdote fiel e misericordioso, que foi tão usado por Deus para que como refundar a espiritualidade de Israel, refundar o pacto ou reconectar o povo com o pacto, colocar o povo novamente em condições de fazer com que naquele templo recém-construído e dentro daqueles muros recém-erguidos acontecesse aquele que era o propósito maior do povo de Israel agradar a Deus com um culto vivo, com um culto santo, assim também você e eu somos chamados a exercermos na nossa geração esse sacerdócio real, vivermos como nação santa, apresentando a Deus aquilo que o agrada, fazendo com que... Todas as tudo que sai da nossa vida e tudo que a nossa vida influencia se transforme num culto agradável a Deus que suba a Deus sacrifícios espirituais, ofertas agradáveis medite sobre isso hoje medite sobre isso nesse final de semana releia os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Esdras e veja esses alicerces de Esdras, que levaram esse homem a essa estatura que nós estudaremos na semana que vem, se Deus quiser. Os, o, como que Esdras, na prática, influenciou o povo? Quais as, as etapas da jornada de Esdras como esse sacerdote fiel? Vamos ver detalhe por detalhe a jornada de Esdras para sair da perplexidade para um estado de ânimo no Senhor. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, o seu final de semana, que ilumine o seu coração, que o seu coração seja cheio dessa luz que vai conduzir você ao entendimento renovado da palavra de Deus, de tal forma que você verá quais os ajustes em sua vida necessários para que você atue como um sacerdote de Deus hoje, cheio de sabedoria, cheio de entendimento, conhecendo muito bem o mistério da vontade de Deus que Ele estabeleceu em Cristo, participando desse culto, desse culto cujo centro está em Cristo, para que... Na eternidade você atue, você opere como um sacerdote que aqui na terra foi fiel no pouco e, portanto, será declarado fiel no muito e poderá entrar no gozo do seu Senhor por toda a eternidade, promovendo o culto ao Deus eterno. Que isso seja uma realidade para você, para mim Deus abençoe ricamente sua vida. Amém.